0: Der 96 Pottwart. Der Platzwart trifft den Titel. Herzlich willkommen zum Potwart. Der Platzwart trifft den Titel. Nein. Der Platzwart trifft heute nicht den Titel, sondern heute trifft der Platzwart den Kurbach. Sebastian Kurbach ist Archivar bei Hannover 96 und wir haben uns mal ins Archiv begeben. Potwart on the road und äh, es gibt ja ein Jubiläum zu feiern, 125 Jahre. Und dazu wollen wir ein
1: Gespräch führen. Hallo Herr Kurbach, hallo Bruno. Ja, hallo Uwe. Herr Kurbach, Sie sind Archivar von Hannover 96. Würden Sie sich bitte kurz vorstellen? Ja, hallo und vielen Dank erstmal
2: für die freundliche Einladung. Ähm, äh, ja, wie, wo fange ich an? Äh, Archivar von Hannover 96. Ich glaube, das wissen, wissen inzwischen schon viele. Ähm, dass ich das jetzt auch seit zehn Jahren mache, wissen wahrscheinlich dann schon deutlich weniger. Und von daher ist dieses Jahr für mich auch so ein kleines Jubiläumsjahr. Ich habe in Hannover und in Kiel Geschichte studiert und äh, bin jetzt seit 2011 Archivar von Hannover 96. Der erste hauptamtlich Beschäftigte im deutschen Profifußball übrigens.
1: Das ist doch auch was, auch ein Grund zu feiern. 125 genau. Jahre und 10 Jahre hauptamtliches Archiv hier in Hannover. Sind Sie Hannoveraner? Ich bin Hannoveraner, genau, obwohl ich eigentlich in Celle geboren wurde 1977.
2: Aber ich bin mit zwei Jahren dann nach Isanhagen gezogen, bin da aufgewachsen, zur Schule gegangen Okay, das Ach, ist, da das
1: ist hin, hinreichend gut. Uwe, würde ich sagen, ne? äh, als Fußballer. Mich würde, <lacht>
0: stimmt, mich würde interessieren, äh, wie wird man an Archivare? Früher hat man immer gesagt, das sind so die Leute, die haben Staub auf dem Kopf irgendwie so. Aber beim Fußballverein ist es ja möglicherweise noch was anderes. Wie kommt man dazu, Archivare? Werden zu wollen oder ist dann gewonnen zu sein?
2: Ja, das war damals äh, so eine Mischung aus, aus, äh, sagen wir Glück, Gelegenheit und auch einer gewissen Beharrlichkeit. Also ich bin 2010 aus Hamburg, wo ich damals gearbeitet habe, nach Hannover zurückgekommen, hatte mich als Historiker selbstständig gemacht und dann ist 2012 eine Ausstellung im Historischen Museum erschienen. Ein Schuss an Tour Hannover, vielleicht erinnern Sie sich noch daran. Ist damals sehr erfolgreich gewesen und ich habe dann bei dieser Ausstellung mitgemacht, habe da die Führungen mit organisiert und in dem Zusammenhang hatte ich dann auch Kontakt. Zum Verein, bin schon seit Kindheit an 96 Fan und habe dann eben mal an die Geschäftsführung die Frage gestellt, ob es denn bei 96 auch ein Archiv gibt, weil bei der Ausstellung auch Exponate aus dem Besitz von Hannover 96 gezeigt worden sind. Sowas wie die Meisterschale, die Replik oder der DFB-Pokal. Ja, und tatsächlich stellte sich heraus, es gibt nicht nur ein Archiv, sondern es gibt eben auch Bedarfe, dieses Archiv einmal aufzuarbeiten. Das ist bis dahin ehrenamtlich gepflegt worden. Ja, und ich habe dann ein Konzept erarbeitet, habe das Martin gehen vorgelegt und ja, das schienen offensichtlich äh, Gefallen gefunden zu haben und so hat sich das Ganze dann entwickelt. 2016 sind wir dann zum Wirtschaftsarchiv des Jahres gekürt worden ähm, von der Vereinigung der Wirtschaftsarchive, was fand ich ein sehr schöner Erfolg gewesen ist. Wir haben es da durchgesetzt gegen namhafte Konkurrenz, unter anderem gegen Archive aus der Automobilindustrie, was eben für mich dann auch ein Zeichen war, dass unsere kleine 96-Klitsche in Anführungsstrichen, dass die auch ernst genommen wird. Dass das, was wir hier machen, also Fußballgeschichte zu archivieren, aufzubereiten und auch im Rahmen von Vorträgen zu präsentieren, dass das eben nicht nur Liebhaberei ist, sondern durchaus einen ernsten oder seriösen Hintergrund hat.
1: Ich muss da nochmal nachfragen, wir haben es also Martin Kind persönlich zu verdanken, dass es dieses 96 Archiv gibt, ja?
2: Genau, richtig. Martin Kind hat damals als Vereinspräsident äh, die Weichenstellung geschaffen, hat die Stelle geschaffen und hat eben dann auch äh, das Ganze drumherum zur Verfügung gestellt, was IT-Infrastruktur, Kontakte in den Verein und so weiter angeht. So ist inzwischen wirklich sämtliche Abteilungen aus den verschiedenen 96 Gliederungen eben auch ihre Dinge, die aufbewahrungswürdig sind, dem Archiv anbieten, sodass wir sie dann eben auch hier aufbewahren können. Wir kriegen natürlich auch viel von Fans und anderen, ist klar, aber es ist wirklich ein offizielles 96-Archiv und nicht über anderen Vereinen vielleicht so eine Sammlung
0: von privaten Liebhabern oder so. Wenn Sie Tatsächlich 96-Fan sind und haben auch für sowas eben ein Fable. Das klingt dann ja auch ein bisschen nach Traumjob tatsächlich, oder? Das ist mit Sicherheit ein Traumjob. Ich hatte das große Glück, dass ich diesen Job auch
2: weitgehend selbst ähm, definieren und ausgestalten konnte. Weil natürlich auch im Verein zu solchen Fachfragen, wie archiviere ich jetzt dieses und jenes, keine Expertise vorhanden gewesen ist. Woher auch? Na, das, das ist ein Studienberuf. Ich bin zwar kein Diplomarchivar. Ich habe Geschichte studiert. Das ist nochmal ein bisschen was anderes als Historiker. Aber man hat natürlich schon so eine gewisse gewisse Schnittstellen, die es dann da gibt. Und mhm. da ich nicht nur archiviere, wie zum Beispiel ein Archivar im Stadtarchiv, der also die Dinge lagert und dann bei Bedarf zur Verfügung stellt, sondern weil ich eben auch mit diesem Material arbeite, passt es, glaube ich, auch ganz gut dass ich eben diesen Studienhintergrund habe.
1: Ich muss das mal ganz kurz beschreiben, wir sind jetzt, wie gesagt, hier im Archiv von Hannover 96, das sind so doch du niedrige Decken, ähm, man könnte sagen, Kellerräume, doch, das darf man glaube ich schon sagen, ähm, also traumhaft sieht es hier eigentlich gar nicht aus, außer für echte 96 Fans, weil hier liegen ich würde sagen Tausende von von Wimpeln, von, von Trikots, von Zeitungsausschnitten, Heften, Stadionhefte. Wie viele Exponate haben wir hier, Herr Kurbach?
2: Ja genau, wir haben ja eines der größten Archive im deutschsprachigen Profifußball, also Deutschland, Österreich, Schweiz, kann man schon sagen. Wir haben bestimmt über 100.000 einzelne Exponate. Ich habe es jetzt nicht genau gezählt. Man muss sich das so vorstellen, wir haben, ich sage mal, vielleicht knapp 1.000 Wimpel, ähm, 300, 400 Trikots werden es ungefähr sein. Wie gesagt, genau gezählt habe ich es nicht. Aber es ist ein sehr, sehr breiter Archivfundus. Wir haben Akten, ähm, wir haben historische Pressespiegel, wir haben äh, Fotodatenbanken, wir haben natürlich auch jede Menge elektronische Medien auf ganz unterschiedlichen ähm, Datenträgern. Also ich muss ja auch ganz unterschiedliche Abspielgeräte haben. Vom äh, Kassettenrekord, über einen Plattenspieler bis hin zum Super 8 oder VHS-Rekorder, muss ich hier alles haben, um mir auch wirklich alles angucken zu können. Das ist ja. manchmal schon so eine richtige hier also steht wenn wenn ein Ding.
0: Hier steht tatsächlich so ein Ding. Also jeden, jede Zeit könnte eine Videokassette geflogen kommen und zack.
2: Genau, wir haben also bestimmt 200-300 VHS-Kassetten und die kann man mit der heutigen Technik auch relativ einfach dann überspielen. in digitale Formate, teilweise hat man auch Probleme, weil Tonspur und Bildspur so ein bisschen übereinander oder verquer liegen. Aber das sind dann so die, die täglichen Abenteuer, mit denen man
1: sich da auseinanderzusetzen mhm. hat. Super. Uber. ne Uwe, deine alten K-Tel, ne? Von ja. 1972, die kannst du jetzt abspielen. Ne? Überhaupt keine Frage, dann komme ich einfach her. K-Tel-Kassette. Wür Würden Sie sagen, Hannover 96 lebt von seiner
0: Geschichte? Äh, nee, nee glaube ich, glaub ich nicht. Ach, also gerade
2: ein, ein Fußballverein, der ist ja nun mal darauf ausgerichtet, dass ja das, was so spannend ist, dass man eben nicht weiß am nächsten Wochenende, wie es ausgeht. Ähm, sonst wäre es ja witzlos. Nee, aber ich glaube, Hannover 96 lebt in Einklang mit seiner Geschichte. Also wir blicken mit Stolz, aber auch mit Demut auf die letzten 125 Jahre zurück. Und das haben wir, glaube ich, auch zum Ausdruck gebracht, jetzt zum Beispiel auch in einem Jubiläumsmagazin, das erschienen ist, wo eben äh, Geschichten liebevoll erzählt werden sollen. Also ich hoffe zumindest, dass das so rübergekommen ist, dass man also weiß, wo man herkommt, dass man auch ähm, ja so, so, einen gewissen, so einen gewissen Kompass hat, etwas, was einen erdet und wieder zurückholt und erinnert vielleicht auch gerade in nicht so guten Zeiten, dass man eben weiß, ähm, äh, dass...
1: Hm. dass da wirklich eine, eine stolze Geschichte hintersteht. Ja, Sie sprechen gerade von der jetzigen Zeit, von der Gegenwart. Von der Nein, habe ich Zeit. <lacht> okay, haben Sie nicht. <lacht> äh, Hannover 96, ein Traditionsverein. Was ist denn ein Traditionsverein? Wann ist denn der gegründet worden? Dieser Traditionsverein erreicht dann 1896 oder äh, ist Schalke 04 kein Traditionsverein? Doch, ich denke schon.
2: Ich weiß, ich tue mich mit diesem Begriff Traditionsverein immer so ein bisschen schwer, weil Tradition, glaube ich, das ist, also das ist ja die eigene Tradition, die eigene Geschichte, und welchen Verein habe, der noch nicht so alt ist. Nehmen wir zum Beispiel mal die Vereine, die in der DDR gegründet worden sind, fast alle im Jahr 1965, als die Oberliga gegründet wurde. Und die Leute, die Leute dort an diesen Standorten sind trotzdem stolz wie Bolle auf ihren Verein. Und das kann man denen auch nicht nehmen. Wir leben schon so ein Stück weit mit davon oder sind auch stolz darauf, dass wir einer der Vereine sind, die noch im 19. Jahrhundert gegründet worden sind. Wir gehören also zur absoluten Pioniergruppe der Fußballvereine in Deutschland, und äh, das macht es natürlich besonders, ähm, ja. Hm.
1: Also 1896, wir alle wissen, das gegründet, erstmals Fußball gespielt, wurde in Hannover allerdings 1899,
2: richtig? Ja, das stimmt. Also der Verein ist als Rugby-Verein gegründet worden, wobei die damaligen... Ähm Jungs, muss man sagen, Mädchen waren damals im Verein noch nicht erlaubt, die damaligen Jungs, die haben da gar nicht so stark differenziert, die wollten vor allem an der frischen Luft auf der grünen Wiese gegen den Ball treten, dieser Ball war jetzt eben oval, weil es der Sport war, der aus England importiert worden ist und äh, parallel äh, gab es dann eben auch andere, die gesagt haben, lass doch mal mit dem runden Ball spielen, die haben das beides Football genannt, das eine war Football mit Aufnehmen des Balles und das andere war Football ohne Aufnehmen des Balles. Diese Differenzierung zwischen Fußball und Rugby, wie wir es heute kennen, was ja wirklich gefühlt zwar völlig unterschiedliche Sportarten sind, das haben die Zeitgenossen damals noch gar nicht so richtig ähm, so richtig wahrgenommen. Für die ging es mehr darum, sich sportlich zu betätigen und eben auch ein gewisses modernes, internationales Lebensgefühl zu vermitteln. Und das konnte Rugby genauso gut wie dann auch Fußball.
1: Dieser, dieser Schwerpunkt Rugby, später dann Football, hat das was damit zu tun mit den Verbindungen von, von Hannover nach England? Weil der fußball Kam ja aus England.
2: Äh, ja, das hat mit Sicherheit eine Rolle gespielt, dass sich das hier sehr früh ähm, verstetigt hat, das kann man schon sagen. Ähm, andererseits sind es natürlich dann vor allem so Gründerfiguren wie Ferdinand Wilhelm Fricke, der als Lehrer hier äh, gewirkt und gearbeitet hat. In Braunschweig ist Konrad Koch gewesen, der auch selbst in England gewesen ist, das Spiel sozusagen aktiv ähm, importiert hat hier in den, in den norddeutschen Raum. Das, das sind dann, das steht und fällt im Prinzip mit den einzelnen Persönlichkeiten, mit den Funktionären, die sich dann um dieses Thema gekümmert haben.
1: Aber in den Anfangsjahren, so habe ich zumindest gelesen, war Radrennen immer noch viel populärer hier als Fußball, oder?
2: Ja, nicht nur, nicht nur Radrennen, auch die Jagd war populär. Autorennen kamen dann natürlich auch auf, diese Rallyes, einmal quer durch Europa, solche Geschichten. Ballonfahren war damals groß in Mode. Um die um die Wette? Also Ballonfahren um die Wette? Ja, natürlich. Das waren so sportliche Wettbewerbe, die dann aber man ahnt das schon vor allem der der oberen, den oberen Gesellschaftsschichten ähm, ja von den oberen Gesellschaftsschichten geprägt worden sind. Ne? Also auch auch heute ist ja der Pferdesport kein Sport, ähm, der von von armen Leuten betrieben wird. Da muss man schon.
1: Ja, man braucht ein Pferd, ne? Ja,
2: richtig genau. So und das sollte auch mal was zu fressen kriegen, genau. Ja, und das ist damals auch schon so gewesen. Also der Sport, der, der wandelte sich zu diesem Zeitpunkt ganz massiv. Und es hat natürlich auch mit der Industrialisierung zu tun, mit äh, der gesellschaftlichen Stellung, die sich die Menschen damals dann schon erarbeitet hatten. Also Fußball war von Anfang an eigentlich ein, ein bürgerlicher Sport.
1: Mhm. Ähm, das heißt auch in den Anfangsjahren, oder war das tatsächlich, Sie sprachen von Pferdrennen zum Beispiel, ne? ähm, dass Fußball eher was war für die die Arbeiterklasse?
2: Nee, überhaupt nicht. Also die ähm, die... Ersten Mitglieder von Hannover 96 kamen alle aus der Stadt hannoverschen bürgerlichen Gesellschaft, es waren keine Arbeiter dabei, das wissen wir ziemlich genau, weil wir mal ähm, uns die Milieus angeguckt haben. Es gibt da verschiedene Quellen, die man sich da angucken kann, zum Beispiel die Adressbücher der Stadt Hannover, da steht dann also drin, wo die gewohnt haben, wenn man sich das dann anguckt und da kann man teilweise heute noch hinfahren, sich die Häuser ansehen, dann sieht man schon, dass es keine Arbeiterhaushalte gewesen sind. Und in, in diesen Adressbüchern steht da noch oft drin, äh, welche Berufe die Bewohner hatten. Ne? Und das waren eben Angestellte, teilweise kaufmännische Berufe, Inhaber kleinerer Läden und so weiter. Und das, das sehen wir auch an ganz, ganz vielen Beispielen. Wir haben es wirklich sehr intensiv untersucht und können also wirklich sagen, dass Hannover 96 von den ähm, bürgerlich geprägten Jugendlichen und jungen Erwachsenen aus dem Zentrum Hannovers, also, also aus Mitte, aus der List, ähm, aus der nördlichen Südstadt, das ist so die, die Kern, ähm, ähm, die, die, ja, die, die Brutstätte von Hannover 96. Und so wird. Auf beiden Seiten, also auf dem Platz spielend, aktiv, also passiv als Fans? Fans, Fans sind eigentlich ein relativ spätes Phänomen, also zunächst waren alle, die da irgendwie rund um 96 beteiligt waren, waren Mitglieder, die haben selbst mitgespielt, das war sozusagen auch der gesamte Verein. Das heißt, der, der Mannschaftskapitän ist dann gleichzeitig auch der Vereinspräsident gewesen und die Zuschauer waren dann vielleicht die kleine Schwester oder der, der Onkel, der dann mal beim Sonntagsspaziergang zugeguckt hat, wenn sie auf den Marschwiesen gespielt haben. Dass Zuschauer dazu kamen, das ist eine Entwicklung, die dann erst wirklich später gekommen ist. Und 96 bemühte sich dann auch recht schnell, ab 1898 schon darum, im Innern der Radrennbahn, das war damals das einzige, wenn man so will, Stadion in Hannover. Andere gab es damals noch nicht. Und wo da, war das angesiedelt? Wofür? Das war am Messeschnellweg, also an der, an der Pferdeturmkreuzung. Da, also wo heute, heute Conti-Zentrale -Conti ist, ist, ganz genau. Mhm. Na, nördlich des Schlachthofes, da war diese Radrennbahn Und da fanden, wie der Name schon sagt, Radrennen statt. Und in der Mitte war halt eine große grüne Fläche, die wurde nicht genutzt, weil da konnten die Fahrräder nicht langfahren. Mhm. Und ähm, da hat man dann eben Fußball gespielt, aber auch andere äh, leichtathletische Geschichten hat man dort äh, betrieben. Nicht nur 96, da waren noch andere Vereine, TKH und so weiter. Aber 96 hat dann eben diese Radrennen waren sehr intensiv genutzt. Und so ab 1900 ähm, etwa ging das dann los, dass auch vermehrt Zuschauer mhm. zu
0: den Spielen gekommen sind. Wie muss, man sich das, wie muss man sich das vorstellen früher? War Sport damals Körperertüchtigung? War das Freizeitvergnügen? War das irgendwie eine Art Ausgleich? Das ist ja das, was man heute so irgendwie sagen würde. Wie muss man sich die, den Stellenwert von sportlicher Aktivität von damals vorstellen?
2: Ja, genau. Das ist eine ganz zentrale Frage für diese frühe Zeit. Also die Frage, warum hat sich Fußball zum Volkssport entwickelt? Warum hat es nicht irgendeine andere Sportart gemacht? Und das ist eben eine hochpolitische ähm, Frage. Man braucht, um Fußball spielen zu können, braucht man eine gewisse gesellschaftliche Entwicklung. Man braucht eine gewisse Industrialisierung, weil man natürlich auch sowas wie Spielmaterialien braucht. Ja, ich ich brauche zum Beispiel so eine Gummiblase, die kann ich mir jetzt zwar aus einer Schweinsblase machen, aber die geht laufend kaputt. Aber wenn ich eine Firma habe wie Continental, die solche Dinger aus Kautschuk oder später dann aus Kunstprodukten herstellt, dann brauche ich nur noch einen Schuster, der da ein paar Flicken drum näht und schon habe ich einen veritablen Fußball. Ich brauche auch Spielflächen. Man muss sich das so vorstellen, um 1900 gab es in Hannover keinen einzigen Fußballplatz. So, wo, wo sollten die Jugendlichen hin? Die waren, die waren in ihren Wohnungen gefangen, die ja damals auch nicht sonderlich groß waren oder mussten auf der Straße irgendwo spielen, ähm, im, im Staub, äh, im Dreck. Ähm, also das ist ja auch eine gesellschaftspolitische Frage. Und die Stadt Hannover hat dann eben auch recht schnell reagiert, hat dann auch Sportplätze und Ähnliches gebaut. Und Fußball hatte, hatte eben mehrere Vorteile. Erstens, es war relativ einfach spielbar. Ich brauche halt nur irgendwie notfalls eine Blechdose, gegen die ich treten kann. Das funktioniert ja auch schon wunderbar. Dann brauche ich ein paar Freunde, die das Ganze mitmachen. Und vor allem brauche ich etwas, was heute völlig unterschätzt wird, nämlich ich brauche Freizeit. So ja. Und ab dem Ende des 19. Jahrhunderts haben wir eben durch die Industrialisierung, durch die arbeitsteilige Gesellschaft, haben wir die Situation, dass die Menschen erstmals wirklich auch gezielt Freizeit haben. Es gibt sowas wie ein Wochenende. Und dann kommt noch was anderes hinzu. Die ersten Gegner, gegen die wir dann im Fußball gespielt haben, gegen die wir auch regelmäßig am Anfang auf die Mütze gekriegt haben, das waren die Braunschweiger von der Eintracht.
1: Sie sprechen von dem 1 zu 11, ne? Ja, genau, richtig. Das war so, unglücklich, das, das weiß ich. Ja,
2: war, war unglücklich, ein paar Fehlentscheidungen, ein Quatsch. Genau. Also, Wenn wir das erste Tor schießen, dann geht dann das ganz, ganz anders aus. aus. Ja, ja, richtig. Na, das Rückspiel ist ja schon 2-2 ausgegangen. Also, wir haben ja, schnell gelernt. Die, aber, hatten, die hatten
1: einfach ein Jahr Vorsprung, ne?
2: Ja, genau. Aber der, der, eigentliche, der eigentliche Punkt ist ja ein ganz anderer. Die Tatsache, dass man überhaupt gegen so eine Mannschaft spielt, die der ist ja nur der Tatsache zu verdanken, dass es sowas wie eine Eisenbahn gibt. Ich kann mich am Hauptbahnhof in Hannover in Zug setzen und bin innerhalb von, ich weiß nicht, wie lange die Züge damals gebraucht haben, wahrscheinlich nicht viel langsamer als heute, sagen anderthalb Stunden oder was, bin ich dann in Braunschweig und dann kann ich eben gegen diese Mannschaft dort spielen und genauso auch nach, nach Bremen oder nach Hamburg, nach Magdeburg, das heißt, da entwickelt sich wirklich etwas, was für die damaligen Jugendlichen und jungen Erwachsenen ausgesprochen attraktiv gewesen ist, nämlich so ein Stück Freiheit, die konnten mal ausbrechen am Wochenende, die konnten mal in eine andere Stadt fahren. Und hatten sogar noch einen Grund, dahin zu fahren, äh, weil sie eben da das Auswärtsspiel hatten.
1: Diese Freizeit beschränkte sich ja wahrscheinlich auf
2: den Sonntag, ne? Ja genau, meistens schon. Ne? Und Training war dann irgendwie, was weiß ich, unter der Woche 17 Uhr oder sowas. Also der der Tagesablauf war damals natürlich noch viel äh, durchgeplanter, als das heute der Fall ist.
0: Und ist es ist es so, dass äh, in Hannover tatsächlich zu dem Zeitpunkt nur ein einziger Verein war und man gucken musste, wo wird dieses Fußball denn sonst noch gespielt, ah, in Braunschweig, da fahren wir mal hin, damit wir uns messen können. Äh, ja, im Wesentlichen
2: schon, weil natürlich von Anfang an auch dieser Wettbewerbscharakter im Vordergrund gestanden hat. Also 96 war jetzt kein äh, Verein, der gesagt hat, wir wollen einmal die Woche irgendwie, um gegen den Bierbauch anzukämpfen, mal uns ein bisschen bewegen, sondern es stand von Anfang an der Wettkampfcharakter im Vordergrund. Auch das war etwas, was dem Zeitgeist entsprach, sich mit dem anderen messen zu wollen. Das ist ja auch etwas, was zum Beispiel 1896 bei den Olympischen Spielen eine wesentliche Rolle gespielt hat. Dieses Kitius Altius, Fortius. Man will immer schneller, immer höher, immer weiter. Man will sich mit anderen messen, um dann sozusagen als Sieger aus der, aus der Auseinandersetzung hervorzugehen. Also das ist etwas, was für die Zeitgenossen damals ausgesprochen motivierend gewesen ist.
1: Sie haben vorhin angesprochen, es gab eigentlich gar keinen Fußballplatz. Wo gab es denn den ersten Fußballplatz tatsächlich, den richtigen, den ersten richtigen Fußballplatz mit dem Tor?
2: Also ich würde fast sagen, ich weiß es nicht ganz genau, aber ich würde fast sagen, das war in der Radrennbahn. Vorher haben die 96er auf den Maschwiesen gespielt, also da war heute der Maschsee ist. Und auch in der Allenriede, also es gab schon Grünflächen, das war nicht das Problem, auch Parkanlagen oder ähnliches, da konnte man auch spielen. Und das ist ja heute auch noch so, also ich brauche ja kein abgegrenztes Fußballfeld, ich brauche einfach nur eine grüne Wiese und irgendwas Rundes und dann geht's los.
1: Mhm. Ja, dann, Tor ist schon ganz gut manchmal. Ja, aber da können ja auch zwei Pullis dann zur Not herhalten. Ja, haben wir auch so gemacht, mhm, genau. genau. Wie gut sind denn diese ersten Jahre, die Jahre im 19. Jahrhundert, Anfang des 20. Jahrhunderts, wie gut sind die dokumentiert bei Hannover 96?
2: Also die eigene Überlieferung, das heißt das, was die 96er selbst aufgeschrieben haben, ist sehr gut überliefert. Es gibt ja unsere handschriftliche Chronik, die im Archiv vorliegt. Haben wir eben gerade
1: gesehen von genau. 1896, 1. Dezember ist der erste Eintrag.
2: Genau, und da schreiben die 96er eben auch, es muss für nachfolgende Generationen sehr spannend sein, wenn ihnen dann in späterer Zeit ein Buch vorliegt, wo sie eben den... Anfang des Clubs mit seinen Freunden und Na Leiden nachlesen können, so mhm. ungefähr steht es da. Und genau das machen sie dann auch. Also diese Chronik ist tatsächlich ein, eine Dokumentation dessen, was ähm, die 96er gemacht haben, gegen wen sie gespielt haben, wie so das Vereinsleben gestaltet gewesen ist. Das heißt, darüber sind wir recht gut informiert, worüber wir nicht so gut informiert sind, ist so dieses Ganze, dieses Ganze drumherum. Also wie waren die Verbände damals aufgestellt und so weiter. Da gibt es natürlich auch jede Menge Literatur zu, aber die
0: ist teilweise nur schwer einsehbar. Gibt es Nachfahren von Nachfahren von Nachfahren von Nachfahren der allerersten Spieler? Also gibt es noch Nachfahren von der ersten Mannschaft? Ja, gibt es tatsächlich. Ich hatte neulich das Glück, mich mit der Tochter eines Gründungsmitgliedes
2: unterhalten zu dürfen. Mit der Tochter? Mit der Tochter eines Gründungsmitglieds. Sie hat mir dann auch eine Nadel aus dem Nachlass ihres Vaters äh, zur Verfügung gestellt für das Archiv vom 15-jährigen Jubiläum im Jahr 1911. Einer der großen Schätze bei uns, im Archiv und zwar ist das reiner Zufall gewesen. Also das Gründungsmitglied äh, Arnold Focke, der hat erst sehr, sehr spät geheiratet und eine Tochter bekommen. Und ähm, das muss irgendwann Mitte, Mitte 20er Jahre gewesen sein. Das ist reiner Zufall. Also die Dame dass ist diese tatsächlich Verbindung noch mittlerweile
1: gibt. fast 100. Ich muss ehrlich
2: gesagt zugeben, ich habe lange Zeit keinen Kontakt mehr gehabt. Ich weiß nicht, wie es ihr geht oder ob sie noch lebt.
1: Gut, aber sie wäre jetzt tatsächlich 100 Jahre alt. Ja, genau. Mhm. Ja. Die Spieler, das waren sagten sie schon, junge Hannoveraner, Hannoveranerinnen waren nicht dabei, es gab keinen Frauenfußball in Hannover und nirgendwo in der Welt, aber ich habe gelesen im Jahr 1900 gab es einen, einen, einen Transfer, ein Schweizer hat für Hannover 96 gespielt. Genau, richtig.
2: Max Zenn ist das gewesen. Das ist ein junger äh, Auszubildender gewesen, der aus, jetzt muss ich mal überlegen, aus, aus Bern oder aus Basel, aus Basel kam er, glaube ich. Also irgendwas mit B. Ja, genau. Ich
1: könnte doch Barcelona gewesen sein. Barcelona,
2: oder? Hauptsache Italien, genau. Der ist, ähm, aus, aus Basel ist er, glaube ich, gekommen nach Hannover und hat dort, ob man es glaubt oder nicht, er hat hier das Uhrmacherhandwerk gelernt. Ein Schweizer. Der Hannover, das Uhrmacherhandwerk. Ja, was ist darin jetzt merkwürdig? Naja, die Schweizer stehen ja eigentlich für ausgezeichnete Uhrmacherkunst. Ja, Vielleicht wissen wir jetzt auch, warum sie das die so gut Ja, Die haben es einfach hier gelernt. Ne? So wird es wahrscheinlich sein, genau. Und ähm, dieser Max Senn, der hat beim königlichen Hofuhrmacher Moritz Stellmann seine Ausbildung gemacht. Und dieser Moritz Stellmann, der hat eine Uhr hergestellt, die 94, fans es auch heute noch bekannt ist. Das ist nämlich die Standuhr vor dem Einriedestadion. Die ist dann zwar erst viel später fertiggestellt worden, Mitte der 20er Jahre, aber dort hat eben im Jahr 1900 dieser junge Schweizer seine Ausbildung gemacht. Also es war kein Transfer, wie man sich das heute vorstellt. Das ist ja meine Frage gewesen. War es nein. ein Transfer?
1: Ist da ja Geld geflossen? Nein, die, nee, überhaupt Schweizer nicht. Franken, nein, überhaupt nichts.
2: nicht. Nein, bis, das, das ist im Prinzip bis in, die, bis in die 30er, 40er Jahre hinein ist das völlig undenkbar. Die Leute, die kommen nicht hierher, weil sie ein Angebot bekommen, hier Fußball zu spielen, sondern die Leute kommen hierher, weil sie einen konkreten Grund haben. Wir haben zum Beispiel vor dem Ersten Weltkrieg noch einen Schweden, Axel Lieberg, der hat eine Schlosserausbildung bei Danomark gemacht, ist dann später wieder nach Schweden zurückgegangen, auch zwei junge Engländer, die wegen Sprachstudien hergekommen sind, haben bei 96 Fußball gespielt. Das Schicksal von dem einen, das ist, glaube ich, auch inzwischen recht bekannt, das habe ich schon ein paar Mal erzählt oder auch aufgeschrieben, das ist der Stanley Dobinson, der dann im Ersten Weltkrieg als Leutnant der englischen Armee an der Westfront, also in Frankreich, gefallen ist. Also das heißt, im Prinzip kann man sich vorstellen, da könnten theoretisch 96er auf 96er geschossen haben und das sind so Beispiele, die wir dann eben auch ein bisschen genauer recherchieren, die wir dann auch erzählen, auch wenn ich zum Beispiel an Schulen gehe oder Vorträge halte, sind das natürlich immer ganz prägnante, prägnante Beispiele, wo auch das Schicksal der jüdischen Mitglieder solche Geschichten...
1: Ja, und wenn man hier ähm, so Bohrgeräusche im Hintergrund hört, ähm, nicht nur Hannover 96 ist eine Baustelle, auch hier über dem Archiv wird fleißig gearbeitet. Aber wir wollten ja weiter in der Geschichte von Hannover 96 gucken. Äh, die, jede, jeder Verein hat so, so einen Mythos oder mehrere Mythen, die man über die Zeit mit sich trägt. Äh, einer der Mythen bei Hannover 96 ist die erste Meisterschaft 1938. Hier an der Wand hängt ein Schwarz-Weiß-Foto, natürlich Schwarz-Weiß-Foto der Mannschaft, äh, rotes Trikot würde ich mal vermuten, Herr Kurbach, ne? genau. Und dann haben ja. die tatsächlich weiße Hosen, weiße Hosen. Ja, also normalerweise traditionell ne? rot-schwarze Hose, rotes Trikot. Warum haben die weiße Hosen an?
2: Ja, das ist die Frage, was man unter Tradition tatsächlich versteht. Also diese, diese Frage nach der, nach der Trikotfarbe oder nach dem, nach dem Trikotsatz ist eigentlich eine relativ moderne Frage. Die haben sich die Zeitgenossen so eigentlich nie gestellt. Wir haben mal ja intensiv nachgeforscht, wo diese roten Trikots jetzt tatsächlich herkommen. Eine genaue Antwort kennen wir nicht, aber wir konnten zumindest einige Mythen, die in diesem Zusammenhang immer wieder erzählt werden, entkräften. Eine so eine Geschichte ist ja, dass angeblich das äh, Stadtamt für Leibesübungen die Trikotfarben festgelegt habe, 1913 oder was, und Arminia hätte dann wohl die äh, blauen Trikots bekommen und wir hätten die roten Trikots bekommen, deswegen heißen wir traditionell die roten und die Arminen sind die blauen. Das kann aber nicht stimmen, weil der Stadtamt für Leibesübungen zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht existierte. Und ich glaube, auch Arminia Hannover existierte nach dieser Legende zu dem Zeitpunkt noch gar nicht. Ähm, also wir wissen nicht genau, wo es herkommt. Wir wissen aber, dass die 96er mindestens seit 1900 auch in roten Trikots gespielt haben. Jetzt ist das Blöde, dass viele Fotos aus der Gründerzeit, ich sag mal so bis 1914, an auswärtigen Plätzen aufgenommen worden sind. Das heißt, die Mannschaft begegnet uns da in rein weißen Trikots.
1: In den Auswärtstrikots? Dann halt. Vermutlich, mhm. ja.
2: Allerdings ist das nirgendwo schriftlich fixiert, dass man jetzt sagt oder bei der Mitgliederversammlung beschließt, so ab sofort spielen wir zu Hause nur noch in rot und auswärts nur noch in weiß. Das wird damals wahrscheinlich noch gar nicht so eng gesehen worden sein. Also wir haben zum Beispiel so um 1905 eine Phase, da spielen wir in schwarzen Hosen mit grün abgesetzten Streifen. Und äh, in rot-weiß geviertelten, langärmeligen Trikots. Das mm. muss also auch ganz, ganz wild ausgesehen haben. Äh, aber das entwickelt sich erst so nach und nach. Sieht so ein bisschen aus wie die
1: kroatische Nationalmannschaft, ne?
2: Ja, nur in viel, viel größer. Genau, ja, 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 ja genau. In die, Richtung, in die Richtung geht das. Um, und das Problem ist natürlich, dass wir bei Schwarz-Weiß-Fotos auch teilweise nicht sicher sagen können, welche Farbe ist mir das jetzt ganz konkret? Das also ist bei den Hosen würde ich jetzt schon sagen, es ist. ist weiß, ne? Ja, da kann man es schon vermuten. Das könnte natürlich auch noch ein helles Gelb sein, aber ich würde auch sagen, dass es weiß ist.
1: Aber Herr mal, sagen Sie mir oder sagen Sie uns, dass Hannover 96 nie in gelben Trikots oder gelben Hosen gespielt hat. Wirklich noch mit irgendeinem blauen Absatz, fürchte, oder Ich fürchte, da <lacht> habe ich schlechte Nachrichten. Nämlich. <lacht>
2: Ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber ich meine mich daran zu erinnern, dass man beim Spiel, ich glaube, gegen, gegen Duisburg in den 30er Jahren mal eine Situation gegeben hat, wo wir in den Trikots des Gegners auflaufen mussten. Und ich meine, da hatten wir dann irgendwie blaue Trikots oder sowas an nicht. Ich müsste nur mal genau nachlesen, aber äh, da, da gibt es da gibt's so eine so eine Situation eigentlich gerade irgendwo im Hinterkopf. Und wir haben ja tatsächlich auch bei uns im Archivbestand. Man muss ja auch nicht Menge alles Blaues Blaues wissen. Trikots.
0: Man muss nicht alles wissen, Ja,
1: ja, genau. <lacht> <lacht> auch vielleicht Und mal eine, eine Giftschrankfolge. Also ich würde trotzdem nochmal ganz kurz zu den 38ern zurückkommen. Was weiß man denn über diese, diese Meistermannschaft von 1938? Also, das Archiv weiß ganz, ganz viel und die Öffentlichkeit weiß ganz, ganz wenig. So kann man es, glaube ich, zusammenfassen.
2: Der Hintergrund ist ganz einfach. Ist jetzt nicht Arroganz des Archivars oder so, aber die Meisterschaft 38 gehört genauso wie der DFB-Pokalsieg 92 und die andere Meisterschaft 54 mit zu den best dokumentierten Einzelereignissen in der Vereinsgeschichte, das ist ja auch klar, es ist viel gesammelt worden, es ist auch viel erschienen, viel Presseberichterstattung und so weiter und so fort und wir haben also vom vom Meisterwimpel bis äh, zum, zum Kicker ähm, haben wir im Prinzip alles, ähm, was es damals irgendwie gegeben hat, es gibt private Fotoalben ähm, von Spielern, es gibt äh, Alben von von Fans, äh, Fotos, die also Szenen rund um das Berliner Olympiastadion bei den Endspielen 1938 zeigen. Also wir wissen ziemlich, ziemlich viel, aber natürlich ist in der öffentlichen Wahrnehmung da vieles in Vergessenheit geraten. Und bei der 38er-Meistermannschaft haben wir noch eine andere äh, Thematik, anders als bei 54, wo ja die noch lebenden Zeitzeugen ähm, da auch immer stolz von erzählen. A, haben wir keine Zeitzeugen mehr von 38, die wirklich aktiv dran teilgenommen haben, außer als ganz, ganz kleine Kinder. Und äh, B, haben wir die Situation, dass nach dem Kriege darüber nicht gesprochen worden ist. Das Thema ist nahezu totgeschwiegen worden, weil es natürlich überschattet wurde von dem Zweiten Weltkrieg, von dem Schicksal, das die Meisterspieler damals ähm, erlitten haben und von der Tatsache, dass natürlich der ein oder andere Funktionär dann auch NS belastet ähm, aus dem Verein ausgetreten ist, beziehungsweise dann nicht mehr in eine Funktion gekommen ist. Also ähm, nach 1945 ist wirklich diese Zeit vor 1945 auch im Vereinsleben in der Überlieferung größtenteils verschwiegen worden. Man hat da kaum drüber gesprochen.
1: Hm. Dabei hat ja Hannover 96 als einer der ersten Vereine im Profifußball äh, diese Zeit Aufgearbeitet, Nämlich zwischen 38 und 45. Das ist richtig, ne? Das
2: ist richtig. Wir waren der erste Verein, bei dem das mit einer Studie mit wissenschaftlichem Anspruch erfolgt ist. Und zwar zu unserer Chronik zum 100. Jubiläum, 100 Jahre macht an Leine von Gunter Pilz und Lorenz Peifer damals äh, herausgegeben. Zusammen mit Studenten, die daran mitgewirkt äh, haben und die wirklich in die Archive gegangen sind, in die Zeitungsredaktion und sich dort Materialien angeguckt haben und das zusammengestellt haben. Das ist wirklich außergewöhnlich gewesen. Ähm, andere Vereine sind da erst viel viel später nachgezogen. Auch der DFB hat erst im Jahr 2000 eine Festschrift vorgelegt, wo eben auch seine eigene NS-Geschichte zumindest rudimentär erfasst
1: worden ist. Wie ist denn Hannover 96 mit seinen jüdischen Spielern, also Aktiven, und mit seinen Funktionären und Fans umgegangen? Ähm, das ist eine Geschichte, die ist auch damals
2: schon von von Pfeiffer und Pilz aufgearbeitet worden. Also die bekannteste Figur, die wir ähm, dort haben, das ist Robert Rosenbaum. Robert Rosenbaum ist Rechtsanwalt gewesen und hat maßgeblich die Finanzierung des Clubheims, äh, das 1931 errichtet worden ist, gibt es inzwischen nicht mehr. Steht auch da, wo heute der oder stand da, wo heute der die äh, die Conti ihr neues Hauptgebäude errichtet. Und dieser Robert Rosenbaum hat also diese Finanzierung mit ermöglicht. Ist dann später aber aus dem Verein rausgedrängt, rausgeekelt worden, ist äh, emigriert in die USA. 1936, glaube ich, und ist dann in den 60er Jahren dort verarmt und krank verstorben. Mhm. Er hat dann nach dem Krieg noch versucht, seine Besitztümer, die ihm ähm, Nazi-Deutschland äh, weggenommen hat, zurückzubekommen äh, im Rahmen eines Enteignungsprozesses. Mhm. Ähm, also das somit das prägnanteste Schicksal.
1: Wie ist das bei den Aktiven zum Beispiel? Also gab es jüdische Spiele?
2: Jüdische Spiele haben wir bislang noch nicht identifizieren können, aber wir haben jetzt gerade aktuell ein Forschungsprojekt laufen. Da ist ein Student ähm, des Historischen Seminars der Leibniz-Universität gerade dran und der hat mal unsere Vereinsmitteilung sich vorgenommen. Die liegen inzwischen digitalisiert vor, das heißt der kann da inzwischen auch mit einer Detailgenauigkeit recherchieren, was ich vor zehn Jahren zum Beispiel noch gar nicht konnte, weil die damals noch nicht digitalisiert waren. Und der hat da also wirklich viele, viele weitere jüdische Mitglieder sicher identifizieren können, hat auch einige von ihnen biografisch mal exemplarisch nachverfolgt und hat da wirklich tolle Ergebnisse. Die sind noch nicht veröffentlicht. Der junge Mann, der möchte jetzt seine Masterarbeit dazu schreiben und im Rahmen dieser Masterarbeit werden dann eben diese ergebnisse auch veröffentlicht. Aber das weitet unseren Blick nochmal und zeigt deutlich das, was wir schon vorher geahnt haben oder exemplarisch auch schon wussten, dass also der Verein Hannover 96 vor 1933 doch ganz maßgeblich auch von jüdischen Mitgliedern ähm, geprägt worden ist. Und zwar überproportional zum Anteil der jüdischen Bevölkerung äh, an der Gesamtbevölkerung Hannovers. Also die Gesamtbevölkerung, beziehungsweise der Anteil der Juden an der Gesamtbevölkerung lag so, ich glaube, bei 2, 3, 4, 5 Prozent in dem Dreh, ich weiß nicht ganz genau. Aber wir gehen davon aus, dass bei Hannover 96 bestimmt 5, wenn nicht sogar 6 oder 7 Prozent jüdische Mitglieder gewesen sind.
1: Gut, da warten wir also auf eine Veröffentlichung, sind genau. sehr gespannt. Ähm, ich habe gelesen, nach dem Krieg gab es bei Hannover 96 sogenannte Kalorienspiele. Was ist darunter denn zu verstehen? Ja, nach dem Krieg war
2: natürlich Mangel an allem, an Wohnraum, an Essen, an, äh, ja, an Heizmaterial. Der Winter 46 war ja ein sehr, sehr kalter Winter. Und ähm, diese Kalorienspiele dienten dazu, oder nein, anders gesagt, Hannover 96 als Mannschaft, als deutscher Meister mit entsprechendem Renommee ist in die Region gefahren, aufs Dorf, hat dort Spiele bestritten gegen die dortigen Mannschaften. Und als Antrittsprämie hat man also kein Geld bekommen, sondern man hat, ja, äh, ein Fresskorb mit nach Hause bekommen. Okay. Gut. Und, und, und diese das Körbe waren aber Kalorienspiele.
1: Diese, diese Körbe waren unabhängig vom Ergebnis? Also wusste man bei 96 Verhalten spielen, damit es ein halbes Schwein gab? Oder wie war das?
0: Nee, da gibt es keine, äh, keine Überlieferung drüber. Also ich komme ja vom Dorf und ich habe ja gebuselt damals in Ostfriesland und äh, da gab es als Preis so im Sommer, wenn die Liga zu Ende war, wurde so Preiskegeln gemacht oder Preisboseln dann eben auch. Da gab es halt einen Schinken, ne? Ja, genau, so also, muss man sich
1: das auch vorstellen. Ja, Ich kenne das vom Schießen. Ich habe eine Zeit lang aktiv, war ich Schütze. Hm. Da gab es dann auch meistens so entweder einen Zinnbecher. <lacht> ich möchte noch jemand einen Zinnbecher haben, ich hätte ein paar. Ich weiß bis heute nicht, was man mit den Dingern anfangen soll, ehrlich gesagt. Hier im Archiv liegen auch tatsächlich Zinn. Hab ich gesehen? Zinnbecher, ne? Ja, wir haben damals vom
2: niedersächsischen Ministerpräsidenten Hinrich Wilhelm Kopf haben wir zur Deutschen Meisterschaft 54 so ein Service bekommen, also ein Tablett mhm. mit den Zinnbechern, wo die Namen der Spieler eingraviert waren und in der Mitte war eine dicke Zinnkanne und da stand dann der Name von Helmut Kronzbein drauf. Es ist aber nicht <lacht> überliefert, wie sehr
1: sich Mannschaft und Trainer darüber gefreut haben. War das, war diese dicke Kanne, war das ein Seitenhieb? Ich glaube nicht, das gehört da einfach so. Okay, ich habe das Ding gesehen, ist wirklich hässlich. Jetzt sind wir schon bei 54, ne? Ähm, Aber ich muss einmal zurück. Na gut, ein ich, Mal, ich, einmal wieder zurück. Hatte sich damals,
0: ähm, jetzt wir sprachen ja anfangs vom bürgerlichen Milieu, hatte sich das mittlerweile schon geändert in Richtung Arbeitermilieu der Fußball?
2: Nein, überhaupt nicht. Also in der Weimarer Republik haben wir diese diese Aufteilung oder diese künstliche Trennung, dass auf einmal ähm, die Arbeiter in eigene eigenen Liga spielen wollen, dass es auch konfessionell geprägte Vereine, konfessionell geprägte Ligen gibt und der NS-Staat, der hat das dann brutal zerstört, das System, indem er einfach mal alle verboten hat und ein einheitliches ein Staatssystem aufgezogen hat. Das heißt, der DFB wurde dann als Fachamt Fußball sozusagen in den Reichsbund für Leibesübungen integriert. Das heißt, der Sport wurde politisiert. Und ähm, nach dem Krieg gab es dann ja sowieso nur noch einen DFB. Also sämtlicher Fußballsport in Deutschland war ja dann im DFB organisiert. Und äh, Hannover 96 ist ganz klar bürgerlicher Verein, hatte ich ja vorhin schon gesagt. Und es ist auch nicht so, dass wir jetzt sehen würden, dass jetzt auf einmal aus Linden oder was, was ja klassischer Arbeiterstadtteil genau. dann gewesen ist, war ja bis 1923, glaube ich, sogar eigene Stadt, dass sich da sonderliche Bewegungen in Richtung 96 ergeben hätten. Nee, man ist eher unter sich geblieben, das ist auch so eine Milieufrage. ist ja heutzutage auch so, dass sich Milieus immer nur sehr schwer mischen. Es gibt vielleicht mal Anknüpfungspunkte, aber wir haben das mal untersuchen lassen. Wir haben also auch im Rahmen eines Praxisseminars mit der Leibniz-Universität haben wir uns mal unsere Vereinsmitteilung geschnappt und die Anzeigen dort mal auf eine auf eine Google Maps Karte gepinnt. Und wir konnten wirklich auf den Straßenzug genau sehen, wo 96 oder nein, wo Anzeigenkunden inseriert haben und wo nicht. Und in Linden war keine einzige Anzeige. Was ja schon ein Signal dafür ist, dass offensichtlich...
1: Ist das die alte Rivalität zu Linden 07? die ist Nee,
2: überhaupt nicht. Diese Rivalität, die hat einen, also sie glaube ich sowieso kaum noch jemandem bekannt, und B, ähm, wurzelt die, glaube ich, in der Entscheidung aus der Oberliga-Zeit. Ich glaube, 1947 war das. Da ging es mal um die Frage, wer an der neu gegründeten Oberliga teilnehmen sollte. Und aufgrund von nicht legitimierten Spielereinwechslungen hat es dann da also eine, äh, einen Streit gegeben zwischen 96 und Linden 07. Ein Jahr später war es dann, glaube ich, zwischen 96 und Holstein Kiel. Also Fragestellungen, die uns heute fast banal erschienen oder erscheinen. Damals war es für die Zeitgenossen offenbar sehr
0: Aufreimt. Aber es ist tatsächlich so: Meisterspieler von 38 sind in den Krieg gezogen und Meisterspieler von 54 sind aus dem Krieg gekommen. Kann man sich das so vorstellen?
2: Genau, richtig. Also wenn man so will, sind beide Mannschaften auch äh, Produkte von Migration. Migration ist ja heute so ein, so ein ja, sehr wichtiges Thema und die Leute vergessen dabei teilweise, dass es Migration schon viel, viel früher gegeben hat. Also die halbe Mannschaft von 54 waren im Prinzip Kriegsflüchtlinge. Die kamen aus Stettin, die kamen aus Dresden, ähm, die kamen aus aus Oberschlesien und hatten in Hannover dann eben ihre neue Heimat gefunden, weil ihre alte Heimat zerstört oder entsprechend von ähm, von Truppen besetzt gewesen ist. Und 1938 haben wir eine ähnliche Situation. Da kommen auch einige, da kommen nicht alle Spieler mehr aus Hannover. Zum Beispiel die Mengenbrüder, somit die bekanntesten Protagonisten der damaligen Finalspiele, die sind aus Ida-Oberstein nach Hannover gekommen. Die haben dann hier Angebote bekommen zu arbeiten und haben dann hier eben dann auch Fußball gespielt.
1: Aber auch da floss noch kein Geld, da ging es tatsächlich um die Arbeit. Und
2: da ging es, ja, genau. Also, man, man kann schon vermuten, in einigen Fällen wissen wir auch, dass also Spieler gezielt hier Arbeitsplätze angeboten bekommen haben mit dem Wunsch, dass sie doch bitte hierher ziehen, damit sie auch hier bei 96 mhm. Fußball spielen. Das funktionierte natürlich nur deswegen, weil die Vereinsführung gut vernetzt war, auch in die hannoversche Wirtschaft und dann eben in die Stadtverwaltung oder zu großen Unternehmen wie zu den Sichelwerken oder zu, zu Conti gehen konnten und sagen konnten, hier hast du mal, hast du mal eine Stelle für,
0: für den Jungen hier aus Idar-Oberstein, der kann super Fußball spielen, der bringt uns weiter. Das ist ja heute mittlerweile oder hier und da auch noch so, dass man einfach sagt, da ist ein guter Kicker, hier, stell dir mal bei der Sparkasse an, dann spielt er für uns so in siebten, achten Ligen oder vielleicht auch in fünf, ja, fünften genau. Ligen. Ja, so, ne? genau. Richtig, richtig, ganz genau. Ähm, was weiß man über... Zuschauer damals, also obwohl die ja gekommen sind, weil sie eigentlich als Arbeiter hier waren und sie das arbeitsmäßige verschlagen haben, plötzlich standen um sie rum, was ja bei denen bei der Arbeit nicht passiert ist, tausende von Menschen. War das tatsächlich so? Also was ich immer so in Erinnerung habe, sind äh, Schwarz-Weiß-Bilder äh, aus irgendwelchen Foxtönen tönende Wochenschauen, wo meistens Männer, meistens mit Trenchcoat und Hut, meistens nicht mehr... Rauchend. Rauchend. Rauchen. <lacht> und nicht mehr 30 äh, in Stadien... Äh, zu Tausenden stehen, eng beieinander äh, und Fußball gucken. Äh, war das damals tatsächlich so, auch 38 schon, oder ging das nach dem Krieg los? Nee, nee, das war tatsächlich so. Also auch wenn man sich die Bilder anguckt,
2: die lügen ja nicht. Also wenn da nur alte Männer im Trenchcoat zu sehen sind, dann waren zumindest auf diesem Bildausschnitt nur, nur diese Leute zu sehen. Frauen waren unterrepräsentiert, das ist richtig. Wobei natürlich auch Kinder und Jugendliche sich solche Spiele gerne angeguckt haben. Mhm. Ähm, wir wissen inzwischen relativ viel über den frühen Fußball, auch über, über Zuschauer. Erst neulich ist ein Buch herausgekommen, Fußball in der Weimarer Republik, wo also mal geguckt wurde, Deutschland oder damals reichsweit, ähm, ähm, wie so Spiele abgelaufen sind. Also ob es zum Beispiel Ausschreitungen gegeben hat, welche Sicherheitsvorkehrungen getroffen worden sind und so weiter. Und das Ergebnis, das ist schon beeindruckend. Das zeigt also wirklich, dass die damalige Stadioninfrastruktur überhaupt nicht ausgereicht hat, auch hier in Hannover nicht beim Al-Riad-Stadion. Um diese, diese Menschenmassen, also wenn hier teilweise beim Länderspiel 30.000 Menschen im ein riedestadion ja, äh, kann man sich gar nicht vorstellen, 30.000 Menschen, wenn die da zusammenkommen, das setzt natürlich dann die Kommunen, die Veranstalter auch vor ungeheure Probleme. Und das haben die aber dann erst, ja, learning by doing quasi im Nachgang gemerkt, dass, ähm, dass solche Spiele eigentlich nicht mehr händelbar sind. Und das ist dann eine Entwicklung, das sehen wir dann später auch beim niedersachsen stadion äh, dass dann da eben architektonisch nachgerüstet wird. Dass dann beispielsweise im, im Stadion, unvorstellbar heute, dass da Stacheldraht gezogen worden ist, um die Menschenmassen zu trennen. Mhm. Ja, und äh, das führt ja auch teilweise zu dramatischen Entwicklungen. Wenn ich da zum Beispiel an die Stadionkatastrophen 1900 Uhr in den 80er-Jahren ähm, denke, ja, ja richtig, wo also auch viele, viele Menschen zu Tode gekommen sind. Ähm, das ist also wirklich so eine, ja, wie soll man sagen, so eine, so eine ganz interessante Entwicklung, die man durchaus mal in der Länge darstellen sollte. Also warum sieht das Stadion heute so aus, wie es aussieht? Und wenn man da mal rückwärts geht, dann sieht man, wie das, wie das alles entstanden ist.
0: War damals ähm, Fußball schon Volkssport oder Sport Nummer 1 in Hannover?
2: Schwer zu sagen. Also diese Dominanz, die der Fußball hat, ist, glaube ich, ein Phänomen, das wir erst in neuerer Zeit wirklich gesehen haben. So zwischen 2006 und 2014, würde ich mal sagen, hat das so den den Peak gehabt. Da wollte jeder Fußball gucken. Fußball war so, das ein und alles und alle anderen Sportarten sind an den Rand gedrängt worden. Manche Sportarten haben sich schon gefragt, ob sie ihren Betrieb einstellen sollen, weil, weil sowieso kein Zuschauer kommen. Alle wollten so zum Fußball. Ich glaube, das hat sich inzwischen wieder so ein bisschen gewandelt. Mhm. Nicht nur durch Corona, aber auch. Aber... Diese, diese, klassische, diese klassischen Dominanzphasen, die hat der Fußball in Deutschland sicherlich mal in den, in den frühen 20er Jahren gehabt. Mhm. Ich würde sagen, auch um 1954 herum, als wir Deutscher Meister wurden, vor allem, weil natürlich Deutschland Weltmeister geworden ist, nicht weil 96 Meister geworden ist, da war natürlich Fußball ganz, ganz groß und dann natürlich mit der Gründung der Bundesliga.
0: Mhm.
2: Aber wenn man sich das dann anguckt, fünf, sechs Jahre später, 1971, dann Bundesliga-Skandal, da gehen dann die Zuschauerzahlen auch wieder runter. Also es ist wirklich, es ist eine Kurve, ähm, und es gibt da Aufs und Abs. Also dieses Fußball ist Volkssport, das trifft nicht auf alle Zeiträume zu. Okay.
1: Wir haben jetzt schon von den beiden Meistermannschaften gesprochen, 1938, 1954. Ähm, welche, welche Meisterschaft war denn aus Ihrer Sicht, aus der Sicht des Archivars, die emotionalere hier für die Menschen in der Stadt?
2: 38 oder 54? Das ist schwer zu sagen. Wenn man die Bilder sieht, ist es manchmal sogar schwer zu entscheiden, welche Meisterschaft man gerade vor sich hat. Also die Bilder, die ähneln sich doch sehr frappierend. Bei beiden Ereignissen waren hunderttausende Menschen auf den Beinen. Die Plätze sind überfüllt, die Straßen sind überfüllt. Äh, 54 kletterten die Leute sogar auf die Straßenbahnwaggons und die Östra musste den Strom abstellen, damit die Leute keinen Stromschlag bekommen. Also äh, verrückte Szenen hat sicherlich zu beiden Ereignissen gegeben, was natürlich bei 38 immer mit eine Rolle spielt und deswegen würde ich wahrscheinlich sagen, die 54er Meisterschaft die ist, ist die emotionalere, die die unbeschwertere. 1938 haben wir einfach die Situation in der Stadt, dass äh, im Juli noch die deutsche Meisterschaft von Hannover 96 gefeiert wird und nur vier Monate später brennt die neue Synagoge. Also das ist auch, glaube ich, den Menschen damals schon bewusst gewesen, dass da dieses Darmokles-Schwert
1: Nationalsozialismus über ihnen gehangen hat. Mhm. Wie viel oder Welche Art von Fundstücken haben wir denn von den beiden Meistermannschaften hier noch? Gibt es zum Beispiel ähm, Trikots? Trikots haben wir tatsächlich nicht. Von Te beiden Meisterschaften? Nein, haben wir tatsächlich nicht. Das hängt einfach mit der
2: Art ähm, des Exponats zusammen. Textilien ähm, sind in der Regel, je weiter man zurückgeht, desto rarer werden sie. Ähm, das Einzige, was wir an Textilien noch haben von der 38er-Meistermannschaft, das ist der Wimpel in Orange gehalten. Heute sind die Wimpel ja grün vom DFB, aber damals natürlich ist die Meisterschaft nicht vom DFB ausgespielt worden, sondern vom Fachamt Fußball des Reichsbunds für Leibesübungen, wie die NS-Sportbehörde damals geheißen hat. Diesen Wimpel, den haben wir noch. Der ist auch schon oft fotografiert worden, auch schon gezeigt worden und so weiter. Und wir haben natürlich auch vielerlei Fotoalben, teilweise von den Spielern selber, teilweise von Dritten. Also es gibt schon eine reichhaltige Überlieferung. Von mhm. Presseartikeln hatte ich ja vorhin schon gesprochen, es gibt auch einige kurze Wochenschauberichte. Also von daher, das sind schon sehr, sehr gut dokumentierte Ereignisse.
1: Was mich wundert ist, dass es kein Trikot von 54 gibt, das da nicht erhalten ist.
2: Ja, das ist ein Phänomen, das sich eigentlich so bis in die 70er, 80er Jahre hineinzieht. Dass Trikots damals, weil sie immer noch nicht über die Fanshops verkauft worden sind, wirklich sehr rar gewesen sind. Also jedes Mannschaftsmitglied hatte ein Trikot und das war's. Und wenn das ein Loch hatte, dann wurde es gestopft. Und ähm, wenn es dann irgendwann mal ausgedient hatte, wurde es entweder weggeschmissen, weil es wirklich überhaupt nicht mehr zu gebrauchen gewesen ist von den damaligen Spielern oder es wurde dann, das äh, erleben wir auch, runtergereicht in die Amateur- und Jugendmannschaften, so dass sie dann da bis, ähm, ja, bis sie nicht mehr nutzbar waren, getragen worden sind. Ja, jetzt
1: wollen wir es aber wissen. Aber die 92er, die Pokalsieger haben ihre Trikots hier abgegeben, oder?
2: Äh, nein, ich glaube, ich, wir haben auch kein 92er-Pokalsieger-Trikot. Hm. Ich wüsste, wo ich welche herbekommen könnte. So, äh,
0: so ist es nicht. Also Verraten sind das auch. Äh, <lacht> eins hängt im Berliner Olympiastadion.
1: <lacht> oh, okay, nee, das wäre die Reise nicht wert.
0: Gibt es Recherchen dazu, also wie das war nach dem Krieg tatsächlich, wie sich das aufgeräumt hat und wie die Jungen dann zum, zum Kicken gekommen sind? Überliefert ist das nach meinem Kenntnisstand
2: nicht, zumindest nicht schriftlich. Rolf Gerke hat sich da neulich mal zu geäußert in einem Zeitzeugengespräch. Der hat also gesagt, der, der ist damals mit, mit seinem Kumpel ist er ähm, durch die durch die Stadt gezogen, wollte Fußball spielen. und hatte gehört, bei Arminia, da könnte man wohl Fußball spielen, ist dann bei Arminia aufgeschlagen. und Die haben mal gesagt, nee, wir haben ja gerade keinen Platz für dich. Sieh mal zu, dass du dich hier wieder dünne machst. Und dann ist er wohl mit seinem Kumpel ähm, Richtung Einriede gegangen an der Klauswitzstraße vorbei und da haben sie gesehen, dass da auch einige Jungs Fußball spielen und so ist er dann eben zu 96 gekommen. Mhm. Also das, das sind dann so die Berichte, die wir kennen und ansonsten, was wir noch ähm, äh, wissen, ist natürlich teilweise aus den Recherchen, gerade zu den jüdischen Mitgliedern, zu deren Schicksal wissen wir das eine oder andere und wir haben auch tatsächlich die äh, Schicksale von einigen NS-Tätern mal rekonstruiert. Also, eine Geschichte, die vielen nicht bekannt ist, ist zum Beispiel, dass Bruno Gesche, der oberste Leibwächter von Adolf Hitler, in den 60er Jahren Ordner im stadion gewesen ist. Also, das sind, dann, das sind dann so Geschichten, die einen erstmal fassungslos machen, dass so etwas überhaupt möglich ist. Das, das denkt man nicht, dass sowas geht. Man würde eher denken, dass solche Leute irgendwo vielleicht eher im, im Gefängnis oder sowas sitzen würden. Aber das ist, glaube ich, auch eine falsche Vorstellung von der damaligen Zeit. Also ein anderes Beispiel auch aus den 50er Jahren ist, dass ähm, die Vorstandsmitglieder von Victoria Magdeburg im 96 Clubheim ihre Präsidiumssitzung gehalten haben, weil sie das in Magdeburg selbst sich nicht getraut haben. Mhm. Oder wir haben hier zum Beispiel ein, ein Fotoalbum und eine Patenschaftsurkunde, auch aus den 50er Jahren, vom FC Preußen-Glogau. Glogau ist eine Stadt in, ähm, in Schlesien, an der Oder. Mhm. Und diese Stadt ist von den Russen 1945 äh, komplett zerbombt worden. Und das Einzige, was von diesem Fußballverein noch übrig ist, ist also dieses Fotoalbum. Und diejenigen Glogauer, die dann, viele von denen sind nach dem Krieg nach Hannover gekommen, haben hier eine neue Heimat gefunden, haben auch hier ihren Heimatverein aufgebaut. Äh, die haben dann seinerzeit 96 als damals führendem Fußballverein der Stadt, Sozusagen, diese, äh, dieses Fotoalbum gegeben und eine Patenschaft abgeschlossen, aber damals noch in der Hoffnung, irgendwann mal in die alte Heimat zurückkehren zu können. Mhm. Na, also das ist dann wirklich, das sind Phänomene, die dann auch aus der Zeit heraus verstanden werden müssen, wo wir heute teilweise davor stehen und das erstmal gar nicht verstehen, was da mhm. passiert ist.
1: Also, diese Sache mit, mit dem Bruno Gesche, das interessiert mich jetzt schon. War dessen Identität bekannt? Wusste man, wer das war, dass das, man die hier eingesetzt hat? Könnte,
2: das könnte ich mir vorstellen, allerdings hat er, glaube ich, nach, nach, dem, äh, nach dem Zweiten Weltkrieg ein recht zurückgezogenes Leben geführt. Und ähm, ja, also ich, ich weiß ehrlich gesagt nicht viel mehr darüber, als dass er eben als Ordner eingesetzt worden ist. Ich weiß auch nicht, wie lange ähm, er das gemacht hat. Äh, ich glaube, erst Anfang der 80er oder Ende der 70er Jahre ist er dann verstorben. Na, aber das, das sind dann eben so ähm, Geschichten gewesen, wo die Gesellschaft versucht hat, auch diese Leute irgendwie, irgendwie zu integrieren, irgendwie noch, noch, noch teilhaben zu lassen. Hm.
1: Was ist denn eine der, der Geschichten, die Sie am meisten überrascht hat, als Sie hier im Archiv oder als Sie das Archiv aufgebaut haben? Worüber sind Sie da gestolpert, wo Sie gedacht haben, hätte ich nie gedacht, dass ich das hier so finde? An Exponaten oder an, an Geschichten. Geschichten? Geschichten. Also absurde
2: Geschichten gibt es hier so viele, da, da wüsste ich gar nicht, wo ich anfangen sollte. Bei der, absurdesten der Fahrt. von der Fahrt im Leichenwagen nach Braunschweig, das ist schon so mit einer der absurdesten, wo man der Mannschaftsbus gestreikt hat und man mal spontan irgendwie umswitchen musste. Ähm, da gibt es also <lacht> ganz da symbolisch dahin gefahren, ja gleich im Leichenwagen. <lacht> Erzählen Sie kurz. Ja, das ist im Prinzip auch schon die Geschichte. Also es war Auswärtsspiel in Braunschweig, die 96er wollten da hin, Bus streikte, war kein anderer Bus irgendwo bei Pein oder was sind sie gestrandet an der A2, war nichts anderes verfügbar,
0: kam ein Leichenwagen vorbei, hat sie
2: mitgenommen. Wann war das? Äh, irgendwann in den 30ern muss das gewesen sein.
0: Wie viele Leute passen denn oder passten in den 30ern denn in so einen Leichenwagen rein? Ja, das wird schon kuschelig gewesen sein. Also alle
1: elf oder was? Die sind mit der ganzen Mannschaft da gefahren?
0: Also so wie ich das verstanden habe,
2: ja.
1: Hm. Na, no, das war doch mal ein ordentlicher Auftritt, oder, Uwe? <lacht> Schön im Leiden war. Ich würde ganz gerne noch auf ein anderes Thema, das wir schon angesprochen haben, aber noch nicht ganz erzählt haben, nämlich die Orte, die Stadien. Äh, heute für alle selbstverständlich Niedersachsen-Stadion, das ist unsere Spielstätte. Ähm, aber Hannover 96 war ja lange Zeit ganz woanders beheimatet. Oder andersrum an unterschiedlichen Orten in der Stadt, nämlich? Ja, also
2: der erste Standort, wenn man so will, das ist tatsächlich der Maschsee gewesen. Damals gab es hier natürlich noch nicht. Der ist erst 1936 ähm, ausgebaggert worden und dann eben auch geflutet worden. Vorher war es eine feuchte Wiese. Im Sommer haben die 96er da Fußball gespielt und im Winter war die Wiese zugefroren. Da konnte man eine super Schlittschuhlaufen. laufen. Ähm, so muss man sich auch das, das frühe Vereinsleben vorstellen. Also dass es wirklich über das gesamte Jahr Veranstaltungen gegeben hat. Ja, sie, die ersten 96er haben auch leichtathletische Wettbewerbe betrieben, um sich einfach die Zeit zu vertreiben, um Zeit mit miteinander zu verbringen. Und ähm, später ist dann eben die Radrennbahn als Stadion, als richtiges Stadion, dazugekommen und hat dann auch irgendwann diesen Aspekt oder diesen Haupt, dieses Hauptcharakteristikum, dass da Radrennen stattfinden, so ein Stück weit verloren. Irgendwann wurde es dann als Fußballstadion eher wahrgenommen. Und die Leute haben sich gefragt, warum heißt dieses Fußballstadion eigentlich noch Radrennbahn? Da gibt es auch andere Standorte in Deutschland, die ebenfalls äh, aus Radrennbahnen heraus entstanden sind. In Bremen hat es einige gegeben, in Hamburg. Ich glaube, in Frankfurt auch, weiß ich jetzt gar nicht genau. Also das ist nichts Hannover-spezifisches. In den 20er-Jahren hat es dann von der Stadt Hannover den Wunsch gegeben nach einem Großstadion. Und zwar war schon im Deutschen Kaiserreich aufgefallen, im Rahmen der Olympischen Spiele, dass es eigentlich viel zu wenige Sportstätten gibt. in ja, Deutschland war in den ersten Jahren bei Olympia überaus unerfolgreich, weil es einfach auch gar keine Sportstätten gab, wo die Athleten auch hätten trainieren können. Das heißt, die gesamte Sportinfrastruktur Unterentwickelt. Und dem sollte in Abhilfe geschaffen werden mit dem Bau des Einriedestadions. Das war als Mehrzweckanlage gedacht, nicht nur für Sportveranstaltungen, sondern auch für andere Veranstaltungen, für Aufmärsche, Truppenparaden und was weiß ich nicht alles. Und ähm, 96 hat in diesem Einriedestadion tatsächlich auch nur ganz, ganz wenige Spiele gespielt. Bis in die 50er Jahre war es die Radrennbahn, übergangsweise dann das Einriedestadion oder wenn die Radrennbahn aus welchem Grund auch immer mal zu klein war oder nicht zur Verfügung stand. Das heißt, das Einriedestadion war eigentlich immer nur Ausweich. Spielfläche. Und das Clubheim von Hannover 96, das stand äh, ganz benachbart zu dieser Radrennbahn. Ähm, damals hieß das Miesburger Damm, heute ist das die Hans-Böckler-Allee, also da, wo heute die Conti-Hauptzentrale steht. Mhm. Und dann ab ähm, Gründung der Bundesliga beziehungsweise ab unserer Teilnahme 1964 waren eigentlich standardmäßig das niedersachsen stadion die Spielstätte von 96. Mhm. Wobei das Clubheim weiterhin in der Klauswitzstraße bestehen blieb. Das heißt, da war die Zentrale und das Stadion, das ist ja in Niedersachsenstadion, das ja in städtischer Verwaltung war, war quasi nur am Spieltag und natürlich auch dann für die Trainings der Profimannschaft ähm, der Ort, wo 96 dann als Mieter zu Gast war mhm. und das wandelte sich dann eigentlich erst so richtig äh, ab 1997 als Martin Kind also sowohl, was das Riedestadion als auch was das Niedersachsenstadion anging, ähm, Ideen entwickelt hat diese beiden Orte auch durch den Verein selbst verwalten zu lassen. Also nicht mehr in der Verwaltung der Stadt zu behalten, wo 96 nur der Mieter ist, sondern selbst privat wirtschaftlich geführt, diese Orte daneben auch ähm, zu übernehmen. Und mhm. 2005, nach dem Umbau zur damals AWD-Arena, ist das dann ja auch hier äh, in Hannover erfolgt. Und deswegen ja. ist auch für die 96, wenn es heute ganz klar die HDI-Arena, der erste Anlaufpunkt.
1: Sie müssen HDI erinnern, sagen, sind die Angestellter des Vereins, ne? Sie
2: heißt ja auch so. Also, das, 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 Stadion hat ja auch so eine Entwicklung mit. Ich muss als Historiker, das ist jetzt keine politische Geschichte, sondern ich muss als Historiker eben gucken, dass ich auch, dass ich genau, ähm, genau die Worte wähle. Wenn ich also die falschen Worte wähle und heute vom nier Sachsen stadion spreche, aber das damalige meine, ja. dann besteht die Gefahr, dass ich missverstanden werde. Ja. Deswegen mhm. versuche ich da immer recht genau die Bezeichnung zu wählen, für den Zeitraum, über den ich spreche. Ich sage immer zu meiner Frau, ja vor kurzem ist da das und das passiert oder neulich ist das und das passiert. Dann fragt sie <lacht> mal, welches neulich meinst du? Deins
1: oder meins? <lacht> <lacht> Gut, und die Chance lassen wir uns auch nicht entgehen, nochmal über die Farben zu sprechen, über die Vereinsfarben und über das Trikot. Aber stopp, einmal noch, wo wir gerade beim Niedersachsenstadion
0: sind, ich muss doch nochmal sagen, können Sie das als Historiker verstehen oder finden Sie das erklärlich oder haben Sie sogar eine Erklärung dafür, dass das für viele Fans, für Bruno und mich auch, das Niedersachsenstadion geblieben ist, so im, im Volksmund, sagt man ja immer. Können Sie das nachvollziehen als Historiker? Ja, es ist dann eben auch, ähm, ja, es ist sozusagen ein, eine, eine Mode,
2: wenn man so will, dass offensichtlich, seit, das geht ja im Prinzip los, seitdem die Arena in äh, oder das Niedersachsenstadion in, in der AWD Arena umbenannt wurde, dass es da schon Proteste gibt und aus dieser aus dieser Zeit heraus muss man das dann eben auch verstehen. Also es gibt ja noch weitere Namen für Stadien in Hannover, die äh, heute in Vergessenheit geraten sind, die auch niemand mehr nutzen würde. Beispielsweise das masch stadion Das war der Planungsname in der NS-Zeit für den Bau, der dann später das Niedersachsen-Stadion werden sollte. Denn schon in der NS-Zeit hatte man überlegt, dass damals schon untaugliche Einriede-Stadion, das damals übrigens auch nicht ein stadion hieß, das hieß Hindenburg-Kampfbahn, auch NS-Jargon, dass man dieses Stadion sozusagen ergänzen wollte durch ein weiteres Großstadion. Mhm. Durch die Kriegshandlungen ist nicht dazu gekommen und nach dem Krieg ist dann eben äh, durch den Kriegsschutz der entstanden ist die Gelegenheit geschaffen worden, auf diesem sumpfigen Gelände zwischen Ime und, und Leine das Niedersachsen-Stadion zu bauen. Aber deswegen ist es für mich eben tatsächlich wichtig, da zu differenzieren. Wenn mhm. ich Niedersachsen-Stadion sage, dann meine ich damit genau diesen Bau des Niedersachsenstadions und eben nicht den heutigen Zustand. Äh, ne? das, also ich muss da gucken, dass ich da mich <lacht> entlang laviere, so zwischen Klar. professionellem Anspruch und politischem ja. Sprech.
1: Ja, wir sitzen hier mit zwei Romantikern. Ne? Für uns ist das das, ist auch das in stadion Ist auch völlig in Ordnung. Genau. Wir sitzen hier ähm, mit Sebastian Kurbach und sind umgeben von Wimpeln und den Vereinsfarben. Schwarz, weiß, grün. Und dann haben wir die alte Frage nach dem roten Trikot. Wir haben das schon mal angerissen. Ich würde es trotzdem ganz gerne noch mal wissen wollen. Äh, Gibt es da eine plausible Erklärung für diese für dieses Problem, den ich sehe mal, dass wir andere Trikotfarben haben als unsere Vereinsfarben? Also quellenkritisch
2: und das für uns als Historiker natürlich immer ganz entscheidend, dass man irgendwo beweisen kann, hier da und da steht das, was ich gerade eben gesagt habe, deswegen stimmt das auch und in diesem Fall kann ich nicht sagen, das steht irgendwo, wir müssten es jetzt einfach glauben oder eben auch nicht, Kann man auch darüber diskutieren, aber das Schwarz-Weiß-Grün, diese Vereinsfarben, es steht nirgendwo geschrieben, warum man diese Farben, gewählt hat. Man muss also versuchen, über Umwege das zu rekonstruieren. Und wir haben jetzt also den den Fall, dass wir drei Farben haben, also eine klassische Trikolore, wie wir sie auch in den Nationalfahnen beispielsweise in Frankreich, in Italien und so weiter haben. Und ähm, das ist wiederum auch aus der Zeit heraus zu verstehen. Das heißt, die Jungs, die damals diesen Verein gegründet haben, im Jahr 1896, die hatten Vorbilder, an denen sie sich orientiert haben. Und deswegen haben sie diese Farben auch gewählt. Es gibt glücklicherweise einige andere Vereine, die ganz ähnliche Farbgebungen haben und da fällt es uns ein bisschen leichter zu erkennen, woher denn diese Farben kommen. Beispielsweise Borussia Mönchengladbach oder Preußen Münster. Borussia ist die latinisierte Form von Preußen, also haben wir auch hier wieder Preußen Gladbach und Preußen Münster. Die Farben von Preußen sind schwarz und weiß und die Vereinsfarben von beiden Vereinen sind schwarz-weiß-grün, genau wie unsere auch. Daher lehne ich mich jetzt mal aus dem Fenster und sage, schwarz und weiß, das sind die Farben Preußens. Und grün, das ist die Farbe des Rasens. Kennt man so ein bisschen von Helgoland. Ne? Da ist es auch ganz ähnlich, je nachdem. Ne, rot Wie war das? Rot ist die Kant. Blau ist das... Nee, grün ist das Land, rot ist die Kant. Gelb ist der Sand oder sowas. Ich, ich habe die Farben nicht mehr genau drauf, aber ich glaube, es ist klar, worauf ich hinaus will. Und hier, hier ist das ganz genauso. Mhm. Das heißt, die Vereinsfarben sind zunächst das... Identitätsmerkmal von Hannover 96. Mit dem Logo tun sich die 96er lange noch schwer, bis dann tatsächlich die heute gültige 96 sich herauskristallisiert. Dauert es viele, viele Jahre. Es gibt noch andere Symbole, die in der Frühzeit Verwendung finden, die auch in der Fanszene heute sehr, sehr beliebt sind. Auch ähm, in der Nordkurve an die Wand gemalt worden sind, sehr kunstvoll. Also ähm, das ist dann quasi das, das zweite Erkennungsmerkmal, neben den Farben das Symbol, das Logo. Und das dritte, was wir eben hier als Alleinstellungsmerkmal haben, das ist dieses rote Trikot. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, wir wissen nicht genau, wo es herkommt, wir wissen aber, dass es alt ist. Und zur Farbgebung, das ist auch immer ein beliebtes Streitthema. Ich erinnere mich 2011, als zu Europa-League-Zeiten diese weinen-roten Trikots kamen. Da war es ein Aufschrei der Empörung bei manchen zu hören, die gesagt haben, nein, traditionell spielen wir doch in in scharlachroten Trikots, also diese knallroten Trikots, die man aus den 80ern oder aus den 60ern noch kennt. Mhm. Aber das stimmt nicht. Also wir haben Trikots aus den 50ern, die wirklich weinrot sind. Und in den Zeitungen steht auch, da spielen die weinroten. Also das, der Rotton, der änderte sich im Laufe der Jahre immer wieder. Und wir haben jetzt versucht, in der letzten Saison den aktuellen Trikotton sozusagen als den 96-Ton zu definieren. Und ja, ich bin mal gespannt ob sich das etabliert oder ob es da immer mal wieder Ideen gibt, dass vielleicht in zehn Jahren ein Marketingmanager auf die Idee kommt, wir machen mal wieder ein Retro-Trikot und das muss jetzt mhm. ganz Weinrot sein. Aber wir haben jetzt auch mit dem, mit dem gestreiften Jubiläumstrikot haben wir auch schon wieder ähm, was Historisches mit eingebaut. Also das ist, ich finde es ehrlich gesagt ganz gut dass dann zum Beispiel auch der, der Fanshop oder die, die Planer, die Kolleginnen und Kollegen dort, wenn sie sowas machen, so historische Artikel, dass sie dann eben ins Archiv kommen, sich die Originale anschauen und dann auf Basis dieser Originale dann diese Produkte
0: erstellen. Und ich glaube, das sieht man den Produkten auch an, ohne mhm. in sehr großes Werbung machen zu wollen. Ja, liebe Leute, jetzt haben wir uns schon ein ganzes Stück in der Historie von Hannover 96 bewegt mit Sebastian Kurbach. Das war Teil 1. Wir machen mit Teil 2. In zwei Wochen weiter, dann es sozusagen in die Neuzeit, dann geht es in die Neuzeit von Aloha 96 wiederum hier aus dem Archiv mit Sebastian Kurbach. Wir hoffen, dass wir uns dann wieder hören und wir hoffen, dass euch das ein bisschen Spaß gemacht hat. Natürlich hat
1: es uns Spaß gemacht, oder? Ja,
0: natürlich mir oder Herr
1: Kurbach hat auch Spaß gemacht. Absolut, war super. Ja.
0: Und dann machen wir, dann machen wir in zwei Wochen weiter und ja, hören uns dann wieder. Bis dahin, tschüss. Macht's gut, tschüss, tschüss. Der 96-Pottwart. Der Platzwart trifft den Titel.